0: Warum meine Stimme heute besonders geschmeidig klingt, werdet ihr gleich erfahren. Aber erstmal heiße ich euch willkommen zu Live Lessons with Tarik. Bevor ich mit der Aufnahme des Podcasts angefangen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als wäre mein Hals etwas rau und damit auch meine Stimme. Und da habe ich gedacht, wenn etwas rau ist, dann schmiert man da Vaseline drauf. Vaseline ist im Grunde fett. Ich habe überlegt, was für ein Fett kann man wohl nehmen für den Hals? Also habe ich einfach die bekannteste Nuss-Nougat-Creme genommen und ein bisschen davon gelöffelt und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das wirklich was gebracht hat. Aber keine Angst, heute ist das Thema mal nicht essen, sondern wir reden über Beziehungen. Beziehungsweise haben mich Fragen erreicht zu dem Thema romantische Beziehungen. Und eine Frage hat mir Paul geschrieben per Instagram-Message und er fragt, wie merke ich, dass ich bereit bin für eine Beziehung oder wie merke ich, dass ich nicht bereit bin für eine Beziehung? Er findet das Thema sehr komplex, weil er Angst hat, dass man zum Beispiel falsche Hoffnungen macht und dementsprechend den anderen oder die andere auch verletzen kann. Paul, an dieser Stelle, das ist schon mal eine gesunde Einstellung zu einer Beziehung. Eine Frage, die wir uns vielleicht vorher schon stellen sollten, ist überhaupt, wann bin ich bereit für irgendwas im Leben? Und das ist genau der springende Punkt. Es gibt einfach nie den passenden Moment, es ist immer der falsche Zeitpunkt. Also können wir uns von der Komponente Zeit schon mal verabschieden, also ist es ist schon mal egal, wie alt man eigentlich ist. Vor allen Dingen, weil einige schneller reif sind als andere, ich zum Beispiel war auch ein Spätzünder. Also würde ich sagen, das wirklich Ausschlaggebende, um zu wissen, ob man bereit ist für eine Beziehung, ist im Grunde das Gefühl. Ich finde es zum Beispiel immer wieder interessant, gerade so in Dating-Shows und sowas, dass die Leute häufig sagen, ja, ich merke noch nichts, aber das wird sich vielleicht noch entwickeln. Ich würde aber persönlich behaupten, entweder man weiß, dass man verliebt oder verknallt ist oder was auch immer, dass man Gefühle für den anderen hegt und nicht, dass sich das erst mit der Zeit entwickelt. Man findet jemanden attraktiv, man findet jemanden sympathisch und man findet vielleicht jemanden noch richtig sexy. Und ich glaube, genau das sollte auch der Punkt sein, an dem man selber sagt, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung. Wenn das Kribbeln im Bauch, die sogenannten Schmetterlinge im Bauch, nicht mehr weggehen bei einer bestimmten Person und die Person signalisiert, dass sie dasselbe Gefühl gegenüber dir hat, dann würde ich sagen, stürzt euch ins Getümmel, stürzt euch in das Abenteuer Beziehung. Und wie bei allen Dingen im Leben, learning by doing. Also während man das Ganze durchmacht, lernt man dazu, was einem wichtig ist oder was man lieber lassen sollte. Wichtig ist an dieser Stelle aber, dass man Kompromisse eingeht. Die ersten Wochen und Monate wird es überhaupt kein Problem sein, weil man es verliebt und alle Macken des anderen stören dich nicht. und Man findet sie sogar eher süß. Aber nach dieser sogenannten Honeymoon-Phase oder auch Flitterwochenphase, merkt man dann ganz schnell, dass die andere Person auch nur ein Mensch ist und diverse Päckchen mit in die Beziehung bringt. Zum Beispiel fängt es ja schon damit an, dass man eine andere Erziehung und ein anderes Umfeld in seiner Kindheit genossen hat. Das muss nicht immer schlecht sein, weil gerade die Kombination gute Beziehungen ja ausmacht. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als auf den anderen zuzugehen und auf Dinge zu verzichten oder Dinge umzusetzen, die man selber alleine nie gemacht hätte, weil der andere es ein bisschen von einem verlangt. Es geht jetzt nicht darum, dass jemand die Zügel in die Hand nehmen soll und dir sagt, was du zu tun hast. So mache ich das persönlich auch. Es gibt gewisse Werte und Vorstellungen, die setze ich durch, da würde ich auch nie dran rütteln. Aber es gibt einige Dinge, an denen man arbeiten kann, damit der Partner auch merkt, wie wichtig einem selbst diese Beziehung ist und dass die Beziehung es sogar wert ist, dass man sich ein bisschen dafür verändert. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Ordnung halten. Wie ihr ja wisst, bin ich eher der unordentliche Typ, mein Mann eher der ordentliche Typ und trotzdem kann das Ganze funktionieren. Ich weiß einfach, wie wichtig es ihm ist, dass die Wohnung aufgeräumt ist, das bedeutet, ich räume nach dem Essen mein Geschirr weg ich bringe den Müll runter, wenn er sich türmt. Bei uns türmt er sich nicht, weil wir den regelmäßig runterbringen, weil mein Mann sonst durchdrehen würde. Aber auf der anderen Seite, dafür habe ich mein eigenes kleines Reich und da darf es aussehen, wie es will. Auch wenn ich mir zwischendurch mal was anhören muss. Aber ich kann dann einfach sagen, das hier ist mein Bereich. Ich mag es lieber etwas unordentlicher und da hast du dich dann nicht einzumischen. Das klingt jetzt ein bisschen aggressiv, wo ich das gerade so sage, aber das kommt überhaupt nicht so beim anderen an, wenn er genau versteht, was das für den anderen bedeutet. Man muss sich auch Freiheiten lassen und den anderen auch so lassen, wie er ist, sonst muss ich mir einen anderen Partner suchen. Und genau das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das machen die Leute heute sehr, sehr wenig, weil die Auswahl sehr groß ist und dementsprechend werden Beziehungen relativ schnell beendet, weil es eine Sache gibt, die stört. So Paul, es tut mir ein bisschen leid, dass ich dir jetzt nicht sagen konnte, wenn du das und das fühlst oder das und das denkst, dann stürzt sich in eine Beziehung, jetzt geht es los. Aber das ist ja vielleicht auch nur meine Definition von Beziehung. Wenn du das erste Mal richtig eine Beziehung führst, wirst du einfach ganz schnell merken, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was du in einer Beziehung wirklich erwartest und ob dein Gegenüber dir das auch geben kann. Natürlich schwingt aber immer das Risiko mit, dass diese Beziehung uns schlechte Erfahrungen mit auf den Weg gibt und uns für zukünftige Beziehungen Steine in den Weg legt. Bestes Beispiel ist hier betrogen zu werden und in der nächsten Beziehung gibt es dann immer ein Vertrauensproblem. Das sind aber Erfahrungen, die man im Leben einfach machen muss. Bei Software nennt man sowas gerne Trial and Error. Also ausprobieren, fehlschlagen, ausprobieren, fehlschlagen, in der Hoffnung, dass man irgendwann zu einem Ergebnis kommt, das perfekt ist. Und ohne euch die Illusion nehmen zu wollen, es gibt kein Perfekt. Auch in einer glücklichen und gesunden Beziehung wird es immer Streit geben. Auch in einer gesunden und glücklichen Beziehung wird man immer wieder dieselben Themen durchkauen, weil man nie auf einen Nenner kommt. Aber wenn man die andere Person wirklich liebt, dann überwiegen die positiven Eigenschaften. Also so ist das ja auf jeden Fall bei mir. Und das bringt uns lustigerweise schon zu der nächsten Frage, die ich bei Telonym bekommen habe. Warum wird einem nach einiger Zeit in der Beziehung langweilig? Wie eingangs schon erzählt, gibt es die sogenannte Honeymoon-Phase. Man ist verliebt, man sieht nur das Gute an dem anderen. Die Zeit ist dann irgendwann vorbei und der andere fängt einen an, auch ab und zu mal zu nerven. Mit Dingen, die einem vorher eigentlich gefallen haben. Und nach einiger Zeit gewöhnt man sich an den anderen. Und genau hier besteht dann auch die Gefahr, dass es langweilig wird. Und soll ich euch mal sagen, woher das kommt? Problem number one. Wir alle haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Vor allen Dingen im Alltag, also jeden Tag. Wir kennen Beziehungen hauptsächlich aus dem Fernsehen, wo die Leute sich Hals über Kopf verlieben. Dann haben sie Drama, Drama, Drama. Dann kommen sie wieder zusammen und sie heiraten. Kriegen meinetwegen auch noch Kinder. Und meist da endet die Serie oder der Film. Das heißt, wir sehen selten Beziehungen, wie sie im Alltag funktionieren, weil das auch nicht interessant für eine Geschichte ist. Außer natürlich die Serie und der Film handeln davon. Und wir selber glauben dann, dass dieses Gefühl, das wir anfangs für den anderen hegen, 50 Jahre lang Bestand haben müsste. Aber Liebe ist nichts Beständiges. Liebe verändert sich. Das kann mal gut und das kann mal schlecht sein. Schlecht ist natürlich... Man fängt an, dass der andere einem gleichgültig wird und man fängt an, andere Menschen besser zu finden als den eigenen Partner. Gut ist es natürlich, wenn man dann eine Liebe aufbaut, die auf Vertrauen und Intimität basiert. Und Intimität bedeutet auch, dass man mitbekommt, wie der andere Durchfall kriegt, nachdem er was Schlechtes gegessen hat. Das ist nicht mehr diese Hollywood-Romanzen-Love-Story, aber man fühlt sich bei dem anderen einfach geborgen. Ich beschreibe das immer gerne so, dass der Partner ja Teil der Familie wird. Und das ist dann ähnlich der Liebe wie zu deiner Mutter oder zu deinen Geschwistern, was natürlich leicht dazu führen kann, dass man auch so nebeneinander herlebt. Deswegen muss man an einer Beziehung seinen Lebtag arbeiten. Das klingt erstmal hart, ist es aber gar nicht, wenn man im Alltag einfach häufiger mal drüber nachdenkt, dass der Partner nicht selbstverständlich ist. Und vor allen Dingen, dass die Zuneigung dieses Menschen zu dir nicht selbstverständlich ist. Und auch wieder der Punkt Kompromisse. Ich kann in einer Beziehung nicht immer meinen Willen durchsetzen, aber man muss dafür Sorge tragen, dass sich das die Waage hält. Das ist für den einen leichter, für den anderen etwas schwieriger. Ich war anfangs auch eher der Typ, der mitgelaufen ist, der keine Entscheidung treffen wollte, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich mit meinem Partner nicht ebenbürtig bin. Und soll ich euch mal was sagen? In einigen Dingen bin ich besser. Und das herauszufinden, das ist eine ganz tolle Reise. Aber wie gesagt, denkt dran, es wird nicht einfach alles automatisch gut gehen, so wie in den Filmen und Serien, die wir kennen. Und dann kommt noch dazu, dass die Langeweile daher rühren könnte, dass es heute sehr, 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 sehr viel Auswahl gibt für neue Partner. Und die sind auch super leicht zu finden, nämlich übers Internet. Diese ganzen Portale, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, aber da gibt es Laboo oder sowas in der Art. Die sorgen natürlich dafür, dass wir uns sagen, ach, was soll ich noch in meine alte Beziehung Kraft investieren und vielleicht auch noch Kompromisse machen und auf irgendwas verzichten, was mir gefällt, wenn ich doch über das Internet ruckzuck jemand Neues kennenlernen kann. Früher war das nicht so einfach, weil es gab das Internet nicht und wir konnten nicht von vornherein sehen, was für Vorlieben die andere Person hat, geschweige denn, so wie bei Tinder, dass man ein Match hat. Ja, Tinder ist mir gerade echt nicht eingefallen, aber ich habe das wirklich in meinem Leben auch noch nie benutzt. Meine Generation musste hauptsächlich noch losgehen in eine Disco, da musste man einen Augenkontakt mit jemandem halten und irgendwie herausfinden, ob der Augenkontakt, den der andere mit dir hält, auch irgendwie Zuneigung ist, weil er dich attraktiv findet. Dann bis dahin hast du die Person angesprochen, die hat dann gesagt, ah, nee, Entschuldigung, du hast nur einen Fleck im Gesicht. Oh, voll peinlich, erstmal mal einen Korb kassiert. Gibt's ja heute im Internet fast gar nicht mehr, weil Match ist erstmal schon mal gut. Naja, und wenn du dann jemanden gefunden hast, mit dem es dann gematcht hat im Real Life, dann lernte man sich natürlich in einer Umgebung kennen, in der man vielleicht anders ist als im alltäglichen Leben. Also dann Nummern austauschen, verabreden, dann aufs erste Date gehen, herausfinden, wie langweilig der andere eigentlich ist, wenn er nicht getrunken hat, sich eine halbe Stunde lang aus Höflichkeit die Suppe des anderen anhören, dann aufstehen und sich verabschieden und sowas sagen wie, das müssen wir unbedingt wieder machen. Und dann hatte man einfach keinen Kontakt mehr und wenn man sich draus nochmal irgendwann sah, tat man so, als würde man sich nicht kennen. Also wieder los, eine Person kennenlernen, Augenkontakt rausfinden, ob sie dich mag, bla 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 bla. Also, damit will ich im Grunde einfach nur sagen, dass eine Beziehung nicht langweilig wird, da seid ihr selber mit dabei. Wenn ihr aber versucht, die Beziehung zu erfrischen und der Partner oder die Partnerin macht einfach nicht mit, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob diese Beziehung noch Zukunft hat. Und auch hier kann ich euch den Tipp geben, seid auf jeden Fall ehrlich zueinander. Wenn ihr glaubt, dass die Beziehung keinen Sinn mehr hat, sprecht mit dem anderen darüber. Entweder sieht die Person das genauso wie ihr oder... Sie wird merken, oh mein Gott, hier liegt irgendwas im Argen, wir müssen irgendwas tun, ich will diese Beziehung retten und dann kann man auf jeden Fall ja schon mal weitersehen. Ich will hier keine Klischees auspacken, aber Männer merken ganz leicht nicht, dass eine Beziehung viel zu eintönig wird. Gerade auch in Hinsicht, was so die Gefühlswelt des anderen angeht. Es gibt da nämlich so diesen lustigen Spruch, wo eine Ehefrau zu ihrem Ehemann sagt, Schatz, ich glaube, du liebst mich nicht, nie sagst du mir das. Und der Mann zu ihr sagt, ich habe es dir einmal gesagt, wenn es ändert, sage ich dir Bescheid. Das klingt natürlich erstmal sehr lustig, aber da steckt ganz, 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 ganz viel Wahrheit drin. Beide erleben nämlich dieselbe Situation und interpretieren sie völlig anders. Die Frau denkt nämlich, sie wird nicht mehr geliebt, weil der Mann es ihr nicht sagt. Und der Mann geht einfach davon aus, wenn ich nichts anderes sage, dann hat sie ja wohl das Gefühl, dass ich sie liebe. Und dann kommen wir zu der letzten Frage für heute, die im Grunde genau das Gegenteil beschreibt, zu dem, was ich gerade alles erzählt habe. Nämlich, was bedeutet es, wenn ich nie Crushes auf andere habe? Ist das komisch? Natürlich ist das nicht komisch. Denn heutzutage wissen wir einfach, dass es ja noch mehr Neigungen gibt, als die, die wir schon kennen. Das würde nämlich einfach bedeuten, dass du gegebenenfalls aromantisch veranlagt bist, was einfach bedeutet, dass deine Veranlagung dazu führt, dass du dich nicht unbedingt in andere Menschen verliebst. Ich denke, es ist einfach so, dass sehr viele Menschen sich das nicht vorstellen können. Ich muss ehrlich sagen, da gehöre ich auch zu. Ich war sehr häufig im Leben verliebt und ich habe heute noch sehr viele Crushes, obwohl ich glücklich verheiratet bin. Aber zum Glück sind wir in der heutigen Zeit so aufgeklärt, dass wir wissen, dass es sowas auch gibt. Und dass man das Gefühl von Verliebtsein nicht hat, heißt ja nicht unbedingt, dass man andere Menschen nicht lieben kann. Nur halt nicht auf romantische Weise... Ich gehe nämlich ganz stark davon aus, dass du trotzdem deine Eltern, deine Geschwister und deine Freunde liebst. Oder einfach, du bist noch nicht in dieser Phase deines Lebens angekommen, wo du dich in andere Menschen verlieben kannst, willst, möchtest, was auch immer. Aber wie bereits gesagt, jeder tickt da anders und ich finde es völlig in Ordnung, wenn du sagst, Crush habe ich noch nie gehabt, interessiert mich eigentlich auch nicht. Und wenn andere behaupten, das sei komisch, lass dir da nichts einreden. Es gibt Menschen, die finden es auch komisch, dass Mann und Mann und Frau und Frau sich lieben. Wichtig ist einfach immer nur, dass du dich wohlfühlst und dass du ein Leben führst, das dich glücklich macht. Hier spreche ich nämlich aus Erfahrung, weil ich einen Großteil meines Lebens darauf ausgelegt hatte, andere glücklich zu machen. Und kleine Spoilerwarnung, es funktioniert nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das Thema Beziehung etwas näher bringen, mit Argumenten, die auch nachvollziehbar sind und bei denen ihr das Gefühl habt, dass es wirklich nicht nur immer Gelaber ist und dass ihr immer daran denkt, eine Beziehung sollte euch mehr geben, als sie euch abverlangt. So, Leute, dann sind wir jetzt schon am Ende der dritten Folge angekommen und es waren echt interessante Fragen dabei. Ich hoffe, dass ihr so weitermacht, denn ihr wisst ja, Bevor ihr abends im Bett liegt und euch Fragen stellt und keine Antworten darauf findet, stellt sie lieber mir. Dann könnt ihr nämlich besser schlafen. Wenn einen eine Frage übrigens nicht loslässt, wenn man einschlafen möchte, aufschreiben soll wirklich gut helfen. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann dürft ihr die natürlich auch gerne stellen. Wäre schön, wenn ihr eben dazu schreibt, wo ich diese Frage beantwortet habe, also in welcher Folge, damit ich mir nachträglich auch nochmal anhören kann, was ich da erzählt habe. Also Leute, wir hören uns.